0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Aujourd'hui, c'est Anne-Sophie qui m'accueille chez elle pour parler astrologie. Bon, je sais, on a déjà bien abordé le sujet dans le podcast, mais au-delà du fait que chaque praticien est unique, Anne-Sophie a une approche bien particulière. Elle est consultante astrologique en orientation scolaire et réorientation professionnelle. Anne-Sophie, c'est la créativité, la diversité, la passion, mais vous allez vite comprendre que c'est aussi le franc-parler. Elle met les choses au clair très rapidement. Pas de prédiction, ni de lecture de cartes ou autre art mystique dans sa pratique. En même temps, pour une analyste de données qui devient astrologue, on pourrait s'en douter. Avec Anne-Sophie, on parle de la place de l'astrologie dans notre société et pourquoi elle n'est pas plus mise en avant lorsqu'il est question de vie professionnelle. On aborde aussi la situation des étudiants et jeunes diplômés de la manière dont certains traversent cette crise sanitaire et comment l'astrologie peut les accompagner dans cette période. Et puis on parle des plus jeunes. L'échec scolaire, c'est pas une maladie. Bon, ça, je le savais. Ce que j'ignorais en revanche, c'est que l'astrologie pouvait éclairer les jeunes à comprendre leur fonctionnement, mettre des mots sur leurs difficultés à se mouler au système scolaire et leurs parents à les accompagner au mieux sur le chemin de la découverte de soi. Mais Anne-Sophie ne s'arrête pas là puisqu'elle nous accompagne aussi, nous, adultes, à nous réorienter lorsque nos talents sont mal employés, que l'on est malheureux au travail ou tout simplement que l'on veut mettre du sens dans notre carrière. Je remercie Anne-Sophie d'avoir partagé sa passion pour l'astrologie, les jeunes et l'être humain, tout simplement. Si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous sur son site internet www.laboussoleastrologique.com et vous pourrez la contacter directement par téléphone. Je crois que je vous ai tout dit et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Anne-Sophie, merci d'accepter de parler dans ce podcast. Je vais commencer par te donner quelques phrases que j'ai trouvées sur l'astrologie et j'aimerais avoir ton avis sur ça. Donc la première, dans le thème astral d'une femme, c'est le soleil qui indique vers quel type d'homme elle sera attirée. Pour un homme, c'est la lune qui révèle vers quelle femme il sera attiré. Outre que l'auteur part du principe qu'on est hétérosexuel,
1: est-ce que tu peux me dire si... C'est vrai. Si c'est si simple. Non. Non. Moi, je pense que c'est absolument pas euh, si simple que ça. Outre le fait que le principal de mon activité n'est pas de traiter des questions affectives. Mais non, parce qu'on a beaucoup d'indications et on va euh, avoir euh, bien plus d'indications dans certains autres points d'un thème que ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir. Euh, Junon, on peut avoir la position de Vénus et, euh, et on peut avoir aussi des affinités euh, en fonction de plein d'autres facteurs du thème qui vont faire qu'on va être attiré euh, en tant que femme, par, euh, par exemple euh, un homme uranien, quelqu'un de très fantaisiste ou euh, quelqu'un de beaucoup plus sérieux. On peut avoir aussi des « blessures » qui vont nous faire rechercher le prince charmant. Et ça, c'est certainement pas ni dans le soleil ni dans la lune. Ok, je te remercie.
0: J'ai une autre phrase. « Étant donné que les étoiles influencent les désirs
1: humains, leurs prédictions sont pour l'essentiel correctes. » Moi, je ne crois pas aux prédictions, de toute façon. Alors, euh, là, non. Pour moi, l'astrologie fait pas de prédiction. Le thème astral de naissance sur lequel moi, je travaille, uniquement, en dehors de tout procédé prédictif, pour moi, ne sert vraiment qu'à euh, comprendre le fonctionnement de chaque personne et à rien prédire. Oui. Parce que si on tombe dans la prédiction, on tombe dans le déterminisme. Et là, non, personnellement, c'est quelque chose contre lequel je lutte, absolument. Ça marche. Et le fait que les étoiles influencent les désirs humains Non, ce n'est pas les étoiles qui nous influencent, enfin... Je ne sais pas comment, quel est le contexte de cette phrase ou, ou ce que tu entends exactement par là, mais nous, simplement, quand on est, forcément, on est sur Terre, donc dans un système solaire. Donc on est dans un... Par exemple, si on prend une carte du ciel, une carte du ciel, c'est une représentation à 2D, en 2D d'un système solaire qui est en 3D. Donc forcément qu'au moment où on est, en fonction de l'heure et du lieu, on va avoir des planètes au-dessus de nos têtes qui sont, elles, à une certaine équidistance de nous et entre elles. Donc ensuite, il y a le symbolisme des planètes, oui, mais de toute façon, ça peut s'interpréter que dans une globalité, par rapport à la personne, euh, par rapport aussi à son vécu. Alors bien sûr, on va... les jardiniers euh, qui travaillent avec la Lune, on sait très bien que la Lune a une influence, ne serait-ce que physique, sur les choses. Donc euh, qu'on soit influencé, en quelque sorte, par l'impact de certaines planètes, c'est une chose, parce que ne serait-ce qu'une planète, c'est une énergie D'abord, maintenant que ça influence nos désirs, moi c'est la notion de désir qui me dérange en fait. Je, je vois pas le, euh, je vois pas. C'est pas clair pour moi la notion oui. de désir. Oui, c'est plus les énergies par contre. Oui, que ça soit énergétiquement parlant, oui. oui. Mais le, le désir, je vois pas. Ok. Ou alors je suis pas assez intelligente peut-être. Et je voyais pas non plus, donc c'est
0: pour ça que je voulais ton avis. Peut-être qu'on est deux alors. Moi <rire> ouais, peut-être, oui. <rire> oui, peut-être. Anne-Sophie, tu as plusieurs vies professionnelles. Est-ce mmh. que tu peux nous parler des étapes qui t'ont amené à aujourd'hui ton métier de consultante en astrologie Tu as combien de temps pour faire
1: cet entretien <rire> exactement, Céline Parce que... <rire> Les étapes qui te paraissent essentielles, peut-être qu'elles le sont toutes après. Euh... Mais en fait, oui. Non, c est, c est... moi, l'astrologie, c'est une passion que j'ai eue adolescente, mmh. que j'ai développée un peu. Euh... J'ai commencé à apprendre des choses et tout. Je trouvais ça intéressant. Mais après, moi, j'ai un parcours euh, pff, sans doute atypique ou désordonné, certains diraient, puisque moi, j'ai commencé, euh, j'ai passé mon bac économie, ce qui ne me convenait pas du tout, d'ailleurs, parce que j'étais surtout bonne en maths. donc j'ai pas compris pourquoi je me suis retrouvée dans cette galère. Ensuite, euh, je suis entrée aux arts appliqués, à l'École nationale des arts appliqués de la ville de Lyon. Puis ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le pensais, j'ai raté les concours de Paris surtout. Donc mon père a décidé qu'il serait de bon goût que j'aille faire du droit, donc j'ai fait quatre ans de droit de travers, très consciencieusement, mais alors une horreur en ce qui me concerne. Puis j'ai fait de mon plein gré une école supérieure de communication, ce qui m'a amené à faire du marketing. Et donc j'ai commencé par faire de la communication dans des agences de pub à Lyon et à Paris, du marketing en spécialisant dans quelque chose que j'adorais faire, qui est l'analyse marketing de base de données, qui est un métier qui est peu connu, qui consiste finalement à analyser les comportements de consommation en fonction des achats et de, de pas mal de facteurs. Puis nous avons quitté Paris pour des raisons familiales, on est redescendu sur Lyon, où le métier, à l'époque, d'analyse de bases de données, n'existait pas. Donc, j'ai ouvert une brocante vintage de centre-ville pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui voulaient aussi trouver des meubles sympas à proximité de chez eux. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans, tout en me formant à l'ébénisterie d'art en rénovation. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Ensuite, j'ai eu ce qu'on appelle un accident de la vie, donc un problème de santé qui m'a obligé à m'arrêter, et j'ai ouvert des chambres d'hôtes écologiques dans ma maison. En parallèle de ça, j'ai écrit un livre sur mon expérience avec les enfants dans le milieu scolaire, qui s'appelle Antiscolastique. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et progressivement, je suis revenue à faire de l'astrologie. J'ai commencé à faire le thème de mes enfants, puis j'ai fait le thème de mes amis, des enfants de mes amis, des neveux, des cousins, etc. Et au bout d'un certain nombre de thèmes faits, mes amis m'ont poussé à ouvrir mon cabinet d'astrologie. Avec une orientation très particulière, puisqu'essentiellement, je fais de l'orientation scolaire et de la réorientation professionnelle. Donc pas beaucoup les chagrins d'amour. Mais c'est très bien. On a besoin de spécialisation comme ça.
0: Moi, je ne connaissais pas avant toi, donc euh, je suis ravie de, de découvrir. Tu, connaissais, tu connais l'astrologie depuis que tu es adolescente. Euh, oui. Peut-être que c'était le cas, que tu connaissais bien ton thème, mais tu es passée par beaucoup de métiers. Oui. Oui. Est-ce qu'avec ton thème astral, tu aurais pu sauter des étapes
1: Je ne suis pas sûre, en fait. Je ne suis pas sûre du tout. Et puis, je suis... en fait, je suis même assez sûre que je n'aurais jamais fait euh, euh, de l'astrologie euh, à 30 ou, mmh. ou même à 40 ans. Parce que je n'étais pas prête. Et je pense qu'il faut une certaine maturité. Il faut peut-être savoir relativiser. Aussi, avoir appris à s'aimer. Pouvoir être dans la bienveillance. Jamais dans le jugement, jamais dans la prédestination, jamais dans la quête de pouvoir, et ça fait beaucoup de choses. Alors peut-être que des gens qui sont plus évolués que moi peuvent le faire plus tôt, mais moi, personnellement, je ne me sentais pas prête à le faire avant. Puis avec cette spécialisation aussi Oui, parce que, oui, bah, c'est vrai que moi, le fait d'avoir quatre enfants, euh, fait que j'ai largement euh, écumé la question de l'orientation scolaire. Mm. Et que comme je me suis réorientée quand même un certain nombre de fois dans ma vie, j'ai aussi bien vu ce que c'était que la réorientation professionnelle quand on était adulte. Mais au-delà, c'est vrai que j'ai un thème qui est, qui est peut-être différent, sans doute, enfin comme de toute façon tous les thèmes sont différents, mm. mais euh, moi j'ai plein de passions. Et je continue de toute façon, en plus de l'astrologie, à faire d'autres choses, sans exclure d'ouvrir euh, une autre activité, même professionnelle, que... Euh, que mon cabinet d'astrologie. C'est certainement pas ton dernier métier. J'en sais rien. En fait, je sais pas. J'avance comme je le sens. Ouais. Pas comme il faudrait ou pas, que je... pas en fonction de facteurs, euh, je sais pas, euh, rationnels ou raisonnables, parce que c'est pas ma façon de faire. Je pense aussi, surtout, euh, reprendre une activité créative, artistique, parce que c'est quand même ça aussi une grosse partie de ma personnalité. Clairement, si j'en fais pas, ça me manque. -dire que J'ai eu fait de la peinture, j'ai vendu quelques toiles, je fais de la harpe, ce qui est ma, ma passion aussi depuis l'enfance, la musique. Je ne conçois pas de toute façon une activité professionnelle, peut-être que... En termes de rentabilité immédiate. Mmh. En fait, je le conçois en termes de rentabilité immédiate, pour moi, de bonheur. De joie, de plaisir, de... Voilà, tant que j'ai de la joie à faire quelque chose... Du plaisir à le faire et de la passion à le faire, je le fais. Le jour où j'en ai plus, j'arrête. C'est simple. Ben voilà. Donc, euh, c'est pas, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des clients, est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse Si moi, ça m'intéresse, je vais le faire. Et puis, euh, jusqu'au moment où, ben, peut-être je, je serai lassée ou peut-être il faudra que je tourne la page et que je passe à autre chose. Mais en l'occurrence, je pense que l'astrologie, je vais la pratiquer assez longtemps parce que ça me plaît beaucoup. Et à côté, j'écris aussi. Et je continue à écrire, voilà. Donc, euh, ouais, c'est un peu décousu. Hein. C'est parfait, c'est toi. Mais ceci dit, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y a un gros point commun entre l'analyse de base de données marketing et l'astrologie, c'est que dans les deux cas de figure, il s'agit de comprendre des données, de les analyser, de les croiser, de faire un travail à la fois d'analyse et de synthèse pour que ça ait une utilité. Et donc, en ça, c'est quand même le même cerveau qui travaille. Voilà. Ça marche. <rire> on va parler un peu d'histoire, histoire de l'astrologie.
0: J'ai cherché un petit peu. L'astrologie occidentale existe depuis 5000 ans, voire 7000, mmh. euh, on ne sait pas forcément. Elle est décrite comme la première science exacte étudiée par les hommes et au fil des siècles, elle, elle a eu des places différentes. Elle a parfois été euh, mise en avant, je sais qu'elle a été étudiée à l'université et c'est le christianisme qui l'a un petit peu mise au placard. Pourtant, on la retrouve au pouvoir, euh, où j'ai par exemple trouvé un, un calife à Bagdad qui avait ouvert une école d'astrologie pour arrêter les brigands. Euh, et on la retrouve aussi plus en coulisses, où là j'ai trouvé euh, par exemple Elisabeth Ier qui avait son astrologue particulier. Juste l'idée c'est qu'au fil du temps, euh, elle est présente, et elle s'est même popularisée avec l'horoscope, Ma question, euh, je me demande en fait si tout le monde l'utilise dans toutes les sphères, pourquoi elle n'est pas encore reconnue d'intérêt public Pourquoi d'après toi, je te donne un exemple, mais Pôle emploi par exemple nous propose un bilan de compétences et non une lecture de thème astral
1: sur l'orientation professionnelle Ah bah ça c'est une bonne question. Bah écoute, demande-leur, <rire> parce que moi je peux pas répondre à leur place. Je pense qu'il y a un certain nombre d'années, avant de mémoire les cabinets de chasse de tête et de recrutement, faisait régulièrement faire du thème astral au même titre que des analyses graphologiques. Je ne sais plus de quand. Il y a une, une loi qui est passée, je crois, qui interdit absolument aux cabinets de chasse de tête, aux recruteurs, aux entreprises, etc., de faire appel à l'astrologie. Parce que l'astrologie, elle fait peur à beaucoup de gens. Est-ce à juste titre Eh bien, j'ai envie de te dire, ça dépend comment on la pratique. Parce que l'astrologie, si elle est déterministe, ce qui peut arriver dans certains cas, il y a certaines pratiques qui vont utiliser euh, ce qu'on appelle les degrés fatalistes, qui sont anciens, bon, qui sont, enfin, bon moi, que j'utilise pas du tout, mais même le fait, qui est une pratique assez courante, de travailler avec les transits. Oui, alors, bon, je respecte, hein, pourquoi pas Mais moi, ce n'est pas quelque chose que je fais. Parce que si on travaille avec les transits, j'ai peur que quoi qu'on essaye de faire, même en toute bienveillance, on influence quelque part la personne. Et moi, c'est ce que je ne veux pas faire. Je ne veux ni promettre un gain, quel qu'il soit, pas forcément financier, hein, mais un gain de réussite quelconque, ni, euh, et encore moins, envisager un quelconque désastre. Et le souci, euh, c'est que souvent, quand on pratique l'astrologie, on aurait tendance à vouloir en rajouter dans l'avenir. Moi, ce que j'ai constaté, la façon dont je, moi, je pratique, c'est qu'on ne sait absolument rien de l'avenir. À la limite, on connaît bien mieux le passé, en particulier le passé karmique. On en a une bien plus juste idée de ce que ça a pu laisser comme mémoire, comme peur, comme traumatisme, et comme acquis aussi positif. Mais l'astrologie a mauvaise presse parce qu'elle est très souvent confondue avec une technique de voyance. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a certains astrologues qui utilisent des supports de voyance. Moi, je me refuse absolument à faire ça. Je ne sais pas faire, je ne veux pas faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, je pense que ça, ça n'est pas pris au sérieux ou c'est considéré comme quelque chose qui fait peur. Et moi, je ne pense pas qu'avec la peur, on puisse convaincre qui que ce soit. Moi, je passe mon temps à faire au contraire un travail pédagogique auprès de ceux qui me posent des questions, pour expliquer qu'il n'y a pas à avoir peur de l'astrologie en tant que telle. Qu'on ait peur des astrologues. Ça, à la limite, je peux le comprendre. Hein, parce que l'astrologue, c'est un humain. Donc, euh, de la même façon, on peut avoir peur qu'un garagiste ne pas mal votre voiture. Mais c'est vraiment des questions de pratique, Et je pense qu'on est très différents, qu'il doit y avoir autant de pratiques de l'astrologie que d'astrologues que chacun pense avoir sans doute plus raison ou, ou qu'on pratique peut-être pas dans les mêmes objectifs. Mais moi, mon objectif, il n'est pas de raconter l'avenir des gens. Je ne le sais pas. Un thème astral de naissance, c'est purement du potentiel, des, 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 les potentiels qu'ont les gens. Peut-être leurs failles, peut-être leurs euh, leur blessures. Mais alors, Ce qui est dommage par rapport à Pôle emploi, pour revenir à ta question de base... À Pôle emploi et à des tas d'autres gens qui font faire des tests, de, des bilans de personnalité et des bilans de compétences, moi j'en vois, j'en lis souvent, je les analyse, je les croise avec moi, mon travail. Et c'est là que je trouve que la plupart de ces approches sont quand même très incomplètes pour percevoir la personnalité dans la globalité. Je la trouve simpliste même, l'approche du bilan de compétences oui, mais alors, de l'expérience que j'ai oui, pu en avoir
0: et des, des retours que j'ai pu voir autour de oui, moi. Oui, alors c'est simpliste,
1: mais... c'est une chose, mais c'est surtout limitatif. Mais ce n'est pas encore ce qui est a de plus grave. Le plus grave, je trouve, c'est entre guillemets grave, mais parce que j'ai quand même eu euh, quelques personnes qui ont été complètement traumatisées par des bilans de personnalité qui les ont enfermées dans des cases. Ça, je trouve ça dangereux. C'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve ça super déterministe de dire à quelqu'un « Vous êtes introverti. Euh, et ça sera comme ça toute votre vie. Vous n'êtes pas un leader. Euh, mais ça, je ne peux pas le croire. Euh, c est, c est, c est, enfin, je trouve ça dangereux. C'est déterministe. Mais de toute façon, voilà, tant que l'État ne veut pas connaître l'astrologie, alors il y a des tas de chefs d'État qui consultent des astrologues, qui trouvent les réponses qu'ils cherchent. En fait, chacun va voir la personne en fonction des réponses qu'il qu veut trouver. Moi, si on vient me voir pour connaître son avenir, il ne faut pas venir me voir. Si on, si les gens viennent me voir pour connaître leur potentiel et essayer de de mieux résoudre certaines complexités ou questions qui se posent, je, je vais faire de mon mieux pour les aider. Mais je ne vais pas de toute façon faire des choix à leur place pour leur avenir. Et il y a une méconnaissance en fait totale de l'astrologie qui est associée à la peur, à la voyance, je ne sais pas au tirage de tout. cartes ou au... Aux boules de cristal, euh, au turban magique, à la lampe d'Aladin, je ne sais pas à quoi, mais, mais euh, les gens, faute de savoir exactement ce que c'est, ne, ne font pas appel à, de la, à la, des astrologues. Alors, à tort ou à raison Je ne sais pas. En fait, est-ce que moi, je ferais appel à un autre astrologue que moi Vu que jeune, j'ai déjà été voir un astrologue, en fait. Quand j'étais justement une période de ma vie où j'avais un peu des questionnements, je ne sais pas, je devais avoir 23 ou 24 ans, je vais un peu des questionnements sur ma vie affective, sur ma vie professionnelle. Alors, je ne peux pas dire que ce n'était pas intéressant, mais en revanche, ça ne correspond pas à ma pratique. Parce que euh, c'est quelqu'un qui, en plus donnait des cours d'astrologie, était très connu, etc. Il m'a dit des choses pas toujours agréables, en ne me disant pas comment je pouvais compenser ces choses, évoluer, en me proposant pas de solution et en me laissant avec, en fait, plus de questions que de réponses. Alors, moi, c'est le contraire de ce que je fais. Je sais que les gens ont des questions, mais moi, mon travail, c'est aussi de leur proposer, d'abord de les rassurer, de les encourager, de rester positive parce que je, pense, je, pense, je suis une éternelle optimiste, donc je pense qu'on a beaucoup plus de potentiel positif et de choses à développer et sur lesquelles on peut évoluer euh, que de, de, je sais pas, que de problèmes, de défauts, en fait, de toute façon... Ça, je ne veux pas le croire, moi, ça. ça moi, dans ma vision de l'espèce humaine, on est forcément ultra positif. Et euh, chacun peut tirer le, le meilleur parti de soi. Et donc, moi, dans mon approche, je vais, je vais plutôt proposer des solutions, ouvrir des portes, plutôt que de dire euh, c'est pas, qu'est-ce qui m'avait dit, euh, qui m'ait fait sursauter euh. Ah oui, est-ce que vous aurez des enfants moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Alors, quand il m'avait dit ça, et puis avec, en me laissant en suspens comme ça au-dessus de son bureau, pour me dire, oui, je crois que vous en aurez. Ben, mais j'étais sortie, j'étais proche de l'effondrement. Et c'est pour ça que je pense que le, le, le système, ben, le gouvernement, Pôle emploi, etc., a beaucoup de mal avec l'astrologie. Parce que si on commence à faire des, des, des présupposés euh, sur les personnes et sur leur avenir, je trouve ça dangereux faudrait l'encadrer, qui est une déontologie. Oui, ben écoute, bonne chance. Bon courage. Hein bon courage. <rire> en revanche, ce qui est dommage, c'est que l'astrologie pourrait être très bien utilisée, pas pour dire « cette personne euh, n'est pas bien, n'est pas bonne, n'est pas un leader, n'est pas conciliante, je ne sais pas quoi », mais pour dire « cette personne, elle a des potentiels spécifiques qui sont très intéressants, différents d'une majorité, donc à elle… » on pourrait particulièrement lui proposer certains postes pour lesquels on n'a pas forcément beaucoup de candidats. Ça, c'est la, la vision dont moi, je vois l'astrologie, comment elle peut s'intégrer dans une recherche d'emploi. Et souvent, il y a des gens qui sont mal dans leur travail parce qu'entre guillemets, ils, sont, ils font un travail qui ne leur plaît pas ou ils se sentent, je ne dirais, dirais pas infériorisés, mais ils se sentent en quelque sorte sous-exploités pour leur capacité propre. Et, et malheureusement, c'est souvent le cas. Alors qu'au lieu de dire « il a un diplôme de, donc on en conclut qu'il ne peut faire que ça », si on disait « il a ce potentiel, donc on l'aide à avoir une formation pour qu'il puisse accéder à ce type de poste », alors là, on serait sans doute beaucoup plus performant dans la lutte contre le chômage. Est-ce que j'ai répondu à ta question Parfaitement. Bon. <rire> on passe à la
0: suivante, euh, où là, on va plus parler du présent. On en a discuté rapidement en off et du coup, je voulais revenir dessus. Avec la crise sanitaire, on vit en ce moment. Tu me parlais des jeunes. Mmh. J'ai trouvé que 80% des jeunes âgés de 15 à 30 ans disent avoir subi des préjudices importants du fait de cette crise. Parmi ces jeunes, on voit plus du tiers, en fait, qui a perdu son emploi. Donc, toi qui travailles en partie avec ces jeunes-là, est-ce que tu peux me parler des difficultés déjà auxquelles ils font face concrètement Et c'est peut-être utopiste, mais... Comment l'astrologie plus largement le développement personnel pourrait
1: contribuer à les soutenir En fait, les jeunes aujourd'hui font face à, à, à plusieurs problématiques. La première, elle est purement matérielle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des jeunes étudiants en ce moment qui sont dans une détresse terrible. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi se chauffer, ils n'ont pas de quoi acheter des livres, ils n'ont pas de quoi acheter un ordinateur. Ça, c'est une détresse sociale et ça, j'espère que les pouvoirs publics, les associations, etc. vont pouvoir rapidement s'en charger. Au-delà de ça, il y a une deuxième chose qui passe un peu à travers de ce qu'on peut entendre en ce moment dans les médias. C'est le fait que, contrairement à ceux qui ont eu des diplômes récemment, sont parfois euh, pas reconnus par les facultés parce qu'ils ont eu leur diplôme pendant le Covid, pendant la dernière crise et qu'on leur dit qu'en gros, leur maîtrise ou leur master, maintenant ça s'appelle un master, qu'ils ont un master en cacahuète même s'ils l'ont eu avec mention. Donc il y a toutes ces petites injustices à plusieurs niveaux qui se passent. Ceux qui ont des masters 2 qui ne trouvent pas de travail, parce qu'en fait, on ne leur a jamais dit qu'avec un diplôme universitaire, même de ce niveau-là, ce n'est pas du tout une garantie de trouver du travail. On a un problème particulier avec le covid qui est que dans beaucoup de formations, il y a des stages obligatoires et qu'en ce moment, à cause de la crise sanitaire, la plupart des entreprises ne prennent pas de jeunes en stage. Au-delà de tout, toutes ces, alors des, des injustices et de la détresse, euh, du manque de contacts sociaux, bien sûr, parfois du manque d'amour, de relations affectives, de, de copains, de copines, de et puis de sorties, de jeux, de joie. Il y a aussi quelque chose que moi, je perçois, alors je ne sais pas si j'ai raison ou tort là-dessus, mais je le ressens comme ça, dans ce qu'ils me disent, c'est le manque d'avenir, en fait, que, nous, que leur offre aujourd'hui la société et plus largement le monde. C'est-à-dire que cette crise fait ressortir des, des sortes d'angoisse métaphysiques profondes chez eux. Ils se disent que de toute façon, quel que soit le diplôme qu'ils vont avoir, ils n'auront pas de travail, que c'est la catastrophe. Ils voient leurs parents qui se retrouvent sans travail, dans des situations qui sont parfois dramatiques. Et du coup, ils se demandent, ils ne savent plus, en fait. Ils ne savent plus ce qui est vrai et faux. Ils ne savent plus s'ils doivent faire un travail manuel, un travail tout de suite, prendre n'importe quel CDD, vouloir poursuivre des études au risque que ça les mène à rien, de rester au chômage. Ils ne veulent pas aller à pôle emploi, ils ne veulent pas se retrouver dans la rue, ils ne veulent pas non plus être dépendants de leurs parents, ce qui, ce qui paraît juste, en fait. Ils veulent être autonomes, mais sans travail, ils ne pourront pas l'être. Et ils ne sont plus rassurés par... Le système, il y a une forme de détresse psychologique à se dire, mais de toute façon, demain, qu'est-ce que je vais devenir Quand est-ce que je vais être autonome Quand est-ce que je vais pouvoir quitter la maison Quand est-ce que je vais pouvoir euh, fonder mon foyer Parce qu'aujourd'hui, je ne suis même pas sûre qu'en ayant un master 2, même pas sûre qu'en ayant un doctorat, même pas sûre qu'en ayant X diplôme ou réussi je ne sais quel concours, j'ai un travail demain. Et le, la crise augmente cette, euh, cette angoisse. Et moi, je les comprends. Et j'avoue que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation nationale, parce que je, je, je ne comprends pas que, vu les circonstances qu'on connaît, cette crise sanitaire qui fait que les jeunes, ils ont des cours, pas de cours, ils n'ont pas d'échange, pas d'interaction avec les professeurs, pas d'interaction entre eux, la plupart du temps qu'ils ne peuvent pas échanger, discuter ou poser des questions. Je ne comprends pas. Euh, le, le parcours scolaire d'un jeune est euh, d'une rare complexité. Et je ne comprends pas que vu les circonstances qu'on vit, ou même les adultes sont mal, comment est-ce qu'on peut continuer dans un, un système dont on voit qu'il n'est qu pas performant et qu'il égare plus les jeunes plutôt qu'il les conduit Et en réalité, pour finir, ce que je dirais là-dessus, c'est que la promesse de, de l'État et du, du système et de la société par rapport aux jeunes, la promesse qu'on leur a faite depuis qu'ils sont petits et qu'ils sont dans le système, elle n'est plus vraie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, ils n'ont plus de clés aujourd'hui pour, euh, pour se dire, entre guillemets, on va réussir. Ils ne savent plus comment ils faut s'y prendre. La vision qu'offrait
0: le système euh, voilà euh, ils le voient bien.
1: Donc, qu'est-ce que peut faire l'astrologie là-dedans Parce que c'était aussi la deuxième partie de ta question. L'astrologie, en tout cas, la façon dont je la pratique, moi, c'est de cerner les meilleurs potentiels d'un jeune, de lui donner le maximum de confiance en lui, de travailler aussi en collaboration avec les parents, parce que moi je ne reçois jamais les jeunes, en tout cas alors certainement jamais les mineurs sans leurs parents, les jeunes adultes qui sont étudiants, c'est eux qui choisissent. S'ils veulent, suis... enfin, veulent que leurs parents soient là, ils sont là, s'ils ne veulent pas, ils ne sont pas là. Mais d'une façon générale, je pense qu'une orientation pour un jeune, si elle n'est pas concertée avec les parents, elle ne sert pas à grand-chose. Et moi mon but n'est pas d'opposer les parents et les enfants, certainement pas. Parce que ça ne marche pas comme ça, il faut avancer tous ensemble. Et même si les parents sont séparés, euh, ce n'est pas un souci. Moi, je reçois très régulièrement en consultation des parents séparés avec un enfant. Maintenant, l'astrologie, une fois de plus, elle doit amener des solutions pratiques, concrètes et immédiates tout de suite. Donc, au-delà du système scolaire, il y a forcément aussi chacun qui a peut-être des fragilités, pas des faiblesses, parce que c'est un mot que je déteste, mais des fragilités, peut-être des peurs, peut-être des angoisses, etc. Ça, ça peut être le travail des thérapeutes. Ce n'est pas le mien. Moi, je ne suis pas thérapeute. Mais mon travail, c'est aussi de dire, voilà, un jeune, il a, euh, je sais pas, il a des soucis de concentration à l'école, par exemple. Il a des soucis d'écriture. De vérifier avec l'ensemble des partenaires scolaires et parfois universitaires, s'il si y a des aménagements qui ont été mis en place, si le jeune veut bien passer certains tests, se faire aider. Donc moi, je vais l'aider concrètement avec les parents pour lui expliquer qu'il n'y a pas de honte à avoir un aménagement scolaire, même, même au lycée ou même à la faculté, si ça permet d'être plus détendu, moins stressé. Et puis derrière, évidemment, sur le plan de l'orientation pure, je vais quand même regarder aujourd'hui, en fonction des potentiels du jeune, de ses aspirations, bien sûr. Je vais regarder aussi les filières nouvelles. Hein. On a des métiers dont on sait qu'ils sont peu ou pro en train de disparaître, ce qui, de toute façon, ça, autour de l'humanité, forcément, on n'a plus non plus d'allumeur de réverbère. Il y a des métiers qui ont disparu, il y en a d'autres qui s'ancrèrent. Chaque fois qu'il y en a qui disparaissent, il y en a qui s'ancrèrent. c'est comme ça, c'est le cycle. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, ce que je trouve extrêmement rassurant, parce que moi, je, je suis une éternelle positive, non seulement sur l'humanité, mais particulièrement sur les jeunes et les enfants, parce que je pense que c'est eux qui ont les clés. Moi, je vais avoir 58 ans, je n'ai plus les clés. Je fais de mon mieux, mais je ne les ai plus. Ce n'est pas moi qui les ai, c'est les jeunes qui les ont. Et aujourd'hui, c'est toute une génération de jeunes qui sont pour beaucoup ouverts à la nature, à l'environnement, qui sont soucieux des animaux, soucieux du bien-être, de la planète, et en fait, il y, a des, il, y a des, il y a des dizaines, des milliers de voix qui s'offrent à eux. Simplement, il faut les connaître. Donc moi, mon travail concrètement, c'est de, de dire aux parents, voilà, avec ce profil, ces aspirations... Voilà où vous pouvez vous renseigner, moi j'appelle les écoles, je pose des questions, je regarde comment ça fonctionne, si ça peut correspondre aux jeunes, et pour lui proposer un avenir où il va pouvoir aussi, enfin un avenir scolaire et universitaire, où il va pouvoir aussi évoluer en fonction de son caractère et de ses aspirations, à terme, s'il change, etc. Sans lui fermer des portes, moi je vais toujours essayer d'ouvrir des portes. Et il y a des tas de filières, comme il y a les filières audiovisuelles, il y a des filières du numérique, il y a toutes les filières du recyclage, il y a aussi des filières créatives, enfin, il y a plein de choses à faire. Ouais, ouais, ouais. En donc, fait, en f... tu les mets sur la voie et tu enclenches le premier pas. Euh... Mais moi, je, je leur ouvre des portes. Ouais. Je dis, voilà, avec euh, tel potentiel, telles aspirations, il y a euh, plusieurs filières qui sont possibles, donc euh, voilà, vous pouvez vous renseigner concrètement dans telle école, en France ou à l'étranger d'ailleurs, voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est que l'astrologie peut proposer des solutions concrètes tout de suite pour aider le jeune dans sa vie au quotidien sur les questions scolaires et pour lui ouvrir des portes pour plus tard et qu'il puisse réfléchir à des filières que la plupart du temps, il ne connaissait pas. Mais mais c'est euh... bien
0: résumé. Tu ouvres des portes.
1: Voilà, j'ouvre des portes, moi. <rire> voilà. Ok,
0: super. On va parler plus concrètement d'astrologie. On va commencer par euh, juste On la, faisait quoi jusqu'à maintenant Ah Oui, c'est vrai. Mais on, on tournait autour de sujets d'actualité. Mmh. Là, c'est que d'astrologie. Mmh. Est-ce que tu peux me donner ta définition
1: L'astrologie bah, ouais. bah, C'est l'étude des astres. OK. Point. OK. C'est très simple. Parfait.
0: Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce qu'est un thème astral de naissance
1: et les indispensables pour le lire En tout cas, toi, tu regardes quoi en premier alors, un thème astral de naissance, c'est donc une carte du ciel dans laquelle on va retrouver donc en 2D la représentation d'un système solaire qui est normalement en 3D, on est bien d'accord, dans lequel on va retrouver par, euh, par convention en quelque sorte les douze maisons, les douze signes du zodiaque, dans lequel on va retrouver un ascendant, un descendant, un milieu du ciel, un fond du ciel. On va retrouver aussi bah, les planètes qu'on connaît, le Soleil. La Lune, Pluton, Uranus, Vénus, Mercure, euh, qu'est-ce que j'ai oublié Jupiter, Mars, etc. Après, on va regarder, euh, moi je vais regarder, euh, alors je ne sais pas ce que les autres font, mais moi je regarde aussi les astéroïdes mineurs comme Pallas, Cérès, Vesta, Junon, qui sont des petits astéroïdes qu'on a tendance à ne pas toujours regarder, qui ne sont pas des points euh, capitaux mais qui permettent de préciser, en particulier en, ma en matière d'orientation, euh, c'est assez utile. C'est comme ça qu'on sait assez vite, par exemple, si des gens euh, vont avoir des talents culinaires, des talents musicaux, des talents créatifs. Ça, ça permet de, de préciser, d'affiner, en fait, ces petits astéroïdes. Et puis, moi, je vais travailler beaucoup en astrologie karmique, avec ce qu'on appelle la lune noire, qui n'est pas une lune qui est noire, hein, parce que... Là, c'est un point mathématique avec ce qu'on appelle les parts arabes, comme la part de fortune, qui n'est pas ce qui rend riche, mais ce qui est facilité ou ce qui rend heureux. Je vais travailler beaucoup avec l'axe, alors qu'on appelle selon... Euh, L'axe des nœuds du dragon, des nœuds de la lune, moi je dis l'axe nord-nord-sud, nord, <rire> c'est comme l'axe nord-sud à Lyon, voilà. euh, puisque je suis lyonnaise, voilà, je pense toujours à ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une proposition de chemin de vie que chacun a différemment dans son thème et que chacun est libre de suivre ou non. Voilà. Et euh, ça répond souvent un peu aux questions euh, des gens qui se disent « mais qu'est-ce que je fais sur Terre ?». Ben, c'est là où on se rend compte qu'on voilà, n'est pas sur Terre pour rien. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Bien sûr, je vais regarder tout ce qu'on appelle les aspects. Hein, les carrés, les trigones, et, euh, les, les sextiles, et les, et les oppositions et les conjonctions. Euh... Oui, tu
0: parles beaucoup de conjonctions dans ton blog.
1: Oui, mais parce que les conjonctions, c'est un aspect. Hein c'est deux planètes qui sont l'une à côté de l'autre. Et en fonction de comment s'entendent ces planètes, ben soit ça ressemble à, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, des jumeaux qui s'entendent super bien, euh, soit ça ressemble à euh, des frères ou des sœurs qui se feraient la guerre. En soi, ce qu'il faut de toute façon comprendre, c'est qu'il n'y a rien de totalement négatif ou totalement positif. À chaque, à chaque point, il y a une face-face et puis il y a le côté un peu plus obscur, vers lequel euh, c'est là où on n'est pas tout à fait... Où personne n'a spécialement envie d'aller d'ailleurs. Mais c'est l'harmonie entre toutes ces planètes. C'est ce travail d'analyse entre la place de chaque planète, dans chaque maison, dans chaque signe. Puis aussi, on étudie ce qu'on appelle les figures, c'est-à-dire quand on a plusieurs planètes, par exemple dans une maison, ou dans un signe, ou les deux. Quand on a des, des, parfois des figures géométriques, comme le stellium, c'est un amas, qui, il y en a, ça va être tenu en haut par une autre planète, etc. Donc en fait, c'est toute une cuisine qui, en fait, je trouve, n'est pas spécialement importante. Ce qui est important, c'est de comprendre la globalité de ce qui peut ressortir d'un thème en termes de potentiel pour la personne, de savoir où sont les panneaux stop ou... Euh, je compare toujours ça tu vois, les panneaux routiers. C'est comme si on avait des stops, des euh, zones glissantes, ou virage à gauche, virage à droite. Après, tu vois, on est libre. Hein. Tu prends le virage, tu ne le prends pas. Euh, tu sais qu'il neige, tu n'as pas de pneus neige. Forcément, c'est un peu plus casse-gueule que si tu en as. La route est droite, très bien. Il fait beau, super. Voilà. Mais on a tous des choses comme ça. Et en fait, une carte du ciel, ça sert à ça. Ça sert à repérer les zones où on est à l'aise, spontanément. Les acquis qu'on a parfois des vies précédentes, des incarnations. À savoir aussi quelle mémoire on a. Parfois, des mémoires qui ne sont pas très agréables. OK, mais en même temps, on a appris quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien de négatif, une fois de plus. Et ensuite, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, on, on arrive à une synthèse qui permet de dire, OK, voilà, on a affaire à tel... Ça, c'est ce qui permet de remplir, par exemple, un CV facilement derrière. On a affaire à tel profil, en quelque sorte. On a une personnalité qui a ses caractéristiques, qui a, comme toute personne... Voilà, quelque chose à ajuster, à comprendre, au fil de la vie. Il ne faut pas se presser. Hein? L'astrologie, ça permet de mettre très bien le temps en perspective, sans se précipiter, sans se mettre la pression. Bon, en fait, je suis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis partisane du moins pour faire mieux, ou surtout pour être mieux. C'est-à-dire que là où je lutte aussi beaucoup contre le système scolaire, mais aussi le système professionnel de recrutement, etc., c'est le côté « il faut faire tout bien tout de suite ». C'est une pression sur les épaules des, des enfants et des gens que je trouve terrifiante. Parce qu'on ne peut pas tous faire bien tout tout de suite. Comme un enfant, il apprend à marcher, puis il y en a un qui va marcher plus tôt, puis l'autre, il parlera plus tôt, il y en a un qui courra plus vite, puis l'autre, il nagera mieux plus vite. Ou... Mais on est des êtres différents. Et l'astrologie, elle permet de Prendre du temps, justement, d'arrêter de paniquer face aux difficultés de la vie, aux bulletins scolaires épouvantables que certains ont, de ne pas se prendre la tête tout de suite et de paniquer, même en tant que parent. Moi, combien j'entends de parents, mais comme j'ai pu l'être au début, quand mes enfants étaient petits, avec des bulletins épouvantables et des sanctions ou des, des prédictions d'avenir qui étaient épouvantables. C'est à ce titre-là que l'astrologie est bien moins prédictive que le système scolaire. Pardon, si moi. tu as de mauvaises
0: notes, euh, tu n'auras pas un bon travail. Voilà, c'est ça. Tu n'auras
1: pas de travail. Tu n'auras pas de travail. Tu finiras balayeur ou sous un pont ou, euh, ouais. ou tu n'auras jamais ton bac. Ouais. D'ailleurs, concernant les enfants, je, je me demande en fait la limite
0: pour les parents entre l'accompagner pour, euh, pour qu'il accède à, sa, à une bonne vie, en fait, qu'il qu ait ses propres choix, ou l'hyper contrôle, tu sais, de le mettre sur ah. une voie et qu'il n'ait ouais. pas le choix. Es, qu'est-ce qui te fait hésiter, là Quand tu es en rendez-vous euh, Mais... avec enfants et parents, comment tu trouves euh, le, le juste milieu Comment tu briefes aussi les parents en leur disant « Attention, c'est pas parce qu'il il a un potentiel pour ça qu'il faut
1: euh, l'obliger à aller directement sur cette voie-là » Alors, écoute, le cas de figure c'est jamais posé. Je te dirais franchement bah, que j'ai pas, de... <rire> pas de soucis. Parce que d'abord, je fais des consultations qui sont très longues. Même chez les jeunes, ça dure bien deux heures et demie. Justement, parle-nous de enfin, comment se passe une consultation. Ben, D'abord, moi, ce n'est pas une consultation. C'est un, une sorte de suivi de, de, de consultation. C'est-à-dire que la première chose, c'est que j'écoute les gens. Si c'est un parent qui m'appelle pour un enfant, je vais écouter le parent ou les parents, s'ils veulent. Parfois, c'est un, parfois, c'est deux. Euh, aussi souvent qu'ils en ont besoin. Ensuite, je vais écouter le jeune s'il veut me parler au préalable de la consultation, ensuite je vais monter son thème de mon côté, parfois j'ai des questions, je vais rappeler les parents ou je vais rappeler le jeune. Et puis parfois, enfin même souvent, je demande au jeune qui, qui m'envoie des choses qu'il a faites, qu il aime, dont il est fier, comme des peintures, des tableaux, des sculptures, du, du bricolage, des, des choses créatives ou des, des textes ou des dessins. Parce que je trouve ça formidable et d'un coup, ça fait aussi un support de travail qui est, qui est vraiment chouette avec eux et positif. Et ensuite, je vais recevoir donc en consultation, alors en ce moment, depuis l'année dernière, par Skype, mais ça me permet de travailler aussi dans le monde entier en fait. À ce moment-là, moi, je vais commencer à expliquer euh, les choses en douceur sur la personnalité du jeune, ce que je comprends de son thème. Et puis, euh, je vais laisser intervenir les parents, elles jeune, et on va essayer de voir, de cerner parfois certaines difficultés, de les expliquer, de voir comment on peut les résoudre, ce qui a été mis en place aussi. Et voilà, on avance tout doucement, mais objectivement, je ne me suis jamais trouvée dans une situation depuis sept ans où euh, il aurait fallu que je, je ne sais pas, que je me heurte à des parents ou des choses comme ça. Tant mieux non, mais c'est ben écoute tout euh... simplement. Enfin,
0: peut-être que c'est simplement des gens qui font preuve d'ouverture d'esprit et donc qui, qui ben, écoute... veulent pas enfermer. Ça peut être inconscient parfois, mais enfermer ouais. leur enfant dans, justement dans, dans une case ou, ou sur
1: une voie. Non, mais c'est que de toute façon, les gens, s'ils veulent enfermer leur enfant, euh, oui, c'est pas qu'ils veulent. C'est plutôt que non, je suis pas sûr que ça soit inconscient pour autant. Peut-être que juste euh, ils ont une idée qui correspond. Euh... Euh, soit à leur désir, euh, euh, soit parce qu'ils sont persuadés que ça va être une très bonne voie pour leur enfant. C'est tout. Et parfois, euh, pourquoi pas Mais moi, je ne suis pas dans le conflit ou dans l'opposition. En fait, ça ne me paraît pas une solution pour avancer. Si un parent me dit, euh, je ne sais pas, par exemple, je veux que mon fils ou ma fille fasse ça, ah bah, je lui dis pourquoi On discute. C'est pour ça que souvent, ça prend du temps. Mais c'est normal. Et donc, pour moi, c'est un ensemble de consultations. Et puis derrière, ben, je... donc, si les... au fur et à mesure, j'ai beaucoup de jeunes qui m'appellent après m'avoir vu, ou des parents qui me rappellent pour qu'on refasse un point où les enfants, les jeunes me disent où ils en sont, qu'ils ont eu un concours, qu'ils sont rentrés ici, qu'ils ont trouvé un job comme ci, un stage comme ça et on en rediscute, etc. Tu assures le service après-vente. Oui, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais pour autant, je ne vois les gens qu'une fois. Après, c'est téléphone, c'est... Oui, c'est téléphone, euh, Et peut essentiellement, Peut-être que tu mail, aussi vers d'autres professionnels. Mail, oui, ah ben moi, de toute façon, je travaille en réseau avec des professionnels, parce que chacun a son domaine de compétences. Moi, je ne suis pas ergothérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas euh, psychomotricienne, euh, etc., etc. Donc, travailler en réseau, je ne suis pas psychologue, non. Oui, je ne suis pas psy, je ne sais pas ce qui... Enfin, ça dépend des enfants, mais certains ont juste besoin de faire du sport, hein. Euh, sur ton blog, tu expliques qu'il est possible de détecter la précocité
0: intellectuelle
1: oui. avec un thème astral. Oui. oui. Est-ce que tu peux m'expliquer Non, je ne peux pas t'expliquer parce que c'est de la cuisine astrologique, mais euh, ça n'a pas de, de vertu. C'est juste qu'on a un ensemble de facteurs qui ne sont pas uniquement des facteurs de, de, de QI, mais qui sont aussi des facteurs comportementaux ou émotionnels. C'est plutôt un tableau clinique entier de, de, que je finis par, par connaître assez bien pour avoir des enfants euh, précoces, pour savoir que certes, tous les profils sont différents, mais que quand on cumule à la fois, alors certaines, quand même, on va dire, conjonction ou interaction planète ou domiciliation de planète, etc. -dire une planète à domicile, c'est quand elle est chez elle, quoi. C'est comme si tu as une Indienne avec un tipi, un skieur et un chalet, et un businessman avec un, avec un building. Quand on dit qu'une planète à domicile, c'est comme si tu veux, si le, le skieur est dans le chalet. Il y a d'autres positions des planètes où les planètes sont moins à l'aise, elles sont moins bien chez elles. C'est-à-dire que si par exemple tu mets le, le skieur dans le tipi sans la neige, et puis l'Indienne dans le, dans le building pendant que tu mets le businessman dans le chalet, si tu veux avec ses chaussures de ville... C'est moins, tu vois, la planète, elle se sent moins bien. Donc quand on a certaines planètes qui sont à domicile, qui sont bien, ce qu'on appelle, aspectées de façon facile, avec euh, d'autres planètes et qu'on a à côté une grande porosité émotionnelle, qu'on a aussi, par exemple, des critères d'empathie importants, qu'on a aussi souvent des potentiels créatifs, qu'on sait qu'on euh, a une sensibilité à fleur de peau. C'est tout un tas de facteurs, euh, et puis qu'on entend... Aussi euh, le jeune euh, là qui va objectivement raconter ses passions, mais aussi ses troubles, parfois scolaires, en particulier les troubles 10 ou les troubles de la concentration. Mais tout ça, c'est un ensemble de facteurs. De toute façon, il n'y a pas d'analyse qui ne soit pas multifactorielle. En astrologie, quand on a des gens qui ont de l'habileté mentale, d'autres qui ont des très grandes facultés de concentration, certains qui peuvent aussi avoir des difficultés de sociabilisation... Tout ça, ça, ça s'analyse. Et c'est les éléments, je vois un bout à bout, mais moi, ça m'arrive d'analyser plus de 100 éléments pour faire un thème. Parce que je ne t'ai pas parlé, par exemple, de Chiron, de, des aspects parallèles, euh, d'autres parts que la part de Fortune, alors qu'il y a des parts pour absolu, à peu près pour tout. Et moi, chaque fois que je vais travailler sur, sur un thème, je vais creuser jusqu'au bout pour comprendre, pour, pour arriver à, comme, voilà, à dessiner un certain nombre de potentiels de petits points où il faut faire attention qui peuvent être des petits d'eau C'est sans limite. Oui, c'est sans limite. Les connaissances
0: en astrologie sont sans limite. Donc toi, tu t'es quand même créé un cadre pour un moment
1: donné, te dire stop, là, je ne vais pas plus loin. Non, je ne vais jamais pas plus loin, moi. <rire> je, je, vais, euh, je vais aussi loin, que je, loin. que je pense qu'en conscience, il est nécessaire d'aller. Okay. C'est-à-dire que même si ça ne m'est jamais arrivé, je, je, je me suis toujours dit que si je ne comprenais pas un thème, je préférais dire à la personne que je ne pouvais pas le faire ou bah, que je ne savais pas, enfin, me déclarer incompétente. Je pense qu'il vaut mieux se déclarer incompétent si on se sent incompétent, plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais d'une façon générale, je vais pousser creuser, quitte à y passer euh, mes nuits, mon week-end, etc., pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment quand il euh, y a un souci. Parce que au delà de l'orientation, et bien sûr, par exemple, chez les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont des, ce qu'on appelle des troubles 10 à l'école qui ne sont pas toujours détectés ça m'est même arrivé de voir des adolescents dont je me suis rendu compte qu'ils avaient des troubles de l'audition en consultation et qu'ils n'avaient jamais vu un ORL de leur vie. De la même façon qu'on détecte aussi assez bien quand il y a des problèmes de vue. Alors, il faut savoir que les problèmes de vue sont, sont aussi enfin, des, des choses de base, mais qui peuvent expliquer euh, des, des problématiques scolaires. Donc moi, je, je renvoie chez les médecins. Enfin, je veux dire, je n'ai pas du tout de problème à travailler avec le corps médical. À dire, Au contraire euh, bah, écoute, Hein au contraire bah Oui, oui, au contraire. C'est bah Oui, oui, bien, bien sûr. Et il y a aussi, par exemple, tu vois, des choses qu'on peut, qu peut comprendre, comme l'ambidextrie. L'ambidextrie pose énormément de problèmes à l'école pour certains enfants. Ce n'est pas reconnu comme un trouble 10 Ce n'est pas une maladie mentale, on est bien sûr. Et en revanche, c'est un vrai handicap à l'école, en, en particulier pendant les premières années, pour beaucoup d'enfants. Tu vois, c'est dans un espèce de trou, ça, de, de, de vide sidéral dans ce qui peut expliquer qu'un enfant soit mal à l'école, même soit en échec complet scolaire à l'école. Or, ce n'est pas une maladie. Et, et, et c'est tout ça, c'est toute cette connaissance de l'enfant qui, moi, m'intéresse beaucoup, énormément. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui sont malheureux, qui ont la boule au ventre, qui ont des maux de tête, des tensions dans la nuque... Pour qui l'école est une souffrance, par corps d'abord. Non, mais ça, c'est mon côté rousseauiste. Par corps, par... Euh, et puis, euh, pa, pa, oui, par, par cerveau, quoi. C'est trop, quoi.
0: Je pense avoir la réponse, mais tu pas de limite d'âge, finalement, pour les, les thèmes astro tu commences... Euh, enfin, pour les
1: bébés... Euh. Bah, pour les bébés, j'en ai fait quelques-uns, et c'est assez sympa. Là, c'est plus dans l'optique. Alors, pas de faire de l'orientation scolaire, même si, de toute façon, je peux quand même... Euh, tout à fait, s'il les parents en bleu de monde une euh, un paragraphe là-dessus. Hein, mais en disant que, de toute façon, euh, vu que j'ai fait le thème euh, dans X années, je reprendrai, puis on, on en rediscutera, etc. Moi, c'est tout compris dans un forfait. Hein. Je, je, on ne paye qu'une fois chez moi. Tu vois. Donc, euh, c'est comme ça. Et, euh, mais en revanche, euh, l'astrologie est une très bonne aide, je trouve, pour l'éducation des enfants. Et même moi, je pense que ça m'a évité de faire des erreurs avec mes enfants. J'en ai fait, hein, comme tous les parents mais peut-être même j'en ai fait plus que beaucoup de parents, mais je trouve que c'est une vraie de, de se dire « Ah voilà, il a cette difficulté, mon enfant aujourd'hui, je ne sais pas, à l'école, où il manque de sociabilité, ou euh, tiens, pourquoi il ne parle pas là, euh, pas assez tôt, pas comme son frère, pas comme sa soeur, pas comme son cousin. » Et je trouve que c'est rassurant l'astrologie pour ça, de se dire qu'on a à la fois des clés pour comprendre certaines choses, que rien n'est grave, que ce n'est pas la peine de se précipiter en panique chez le médecin, et que d'autre part, ça permet aussi d'éviter certains écueils qui sont justement liés à la possible, entre guillemets, état de, de Chiron et de ses aspects, qui représentent en partie ce qui peut blesser dans l'enfance, que ce soit des mots, des attitudes. Alors certes, on ne va pas pouvoir éviter toutes les blessures à son enfant, mais déjà comprendre que peut-être, on pourrait peut-être dire les choses autrement, parfois... Je ne vois pas non plus l'utilité de rajouter euh, de la blessure s'il y en a déjà une. Et donc quand on comprend mieux son enfant, sachant quand on a un enfant, on l'a pour toute sa vie quand même. Et, voilà. et puis j'ai aussi travaillé pour des personnes âgées qui sont à la retraite, qui s'ennuyaient dans leur retraite et qui voulaient retrouver un peu un sens à leur journée en se levant le matin, en disant qu'ils allaient aussi se rendre utiles et pas juste rester dans le canapé... Euh, en fait, j'ai été extrêmement surprise des résultats euh, super positifs que j'ai eu avec ces personnes qui euh, ont monté des associations, euh, sont mis à faire de la création, euh, ont fait des trucs mais super et je suis super fière d'eux. Donc tu fais tout ça, hein. Bah oui. Ouais. OK.
0: Merci beaucoup. On va passer aux questions de la fin sur oui. ton éveil. Oui. La première, quelles lectures t'ont accompagné dans ton travail Ça peut être des lectures très généraliste, ou ça peut être aussi des lectures pour des personnes qui aimeraient justement découvrir l'astrologie et la comprendre, sans, ah. sans, prendre, sans partir en
1: courant, tu vois. Écoute, je vais te dire, moi, sur l'astrologie, j'ai en fait lu très peu de choses. Parce que la plupart du temps, d'abord, je ne sais pas, j'ai un esprit très critique, je trouve que c'est ou complexifier à loisir, on a l'impression euh, qu'on lit un manuel de mathématiques, de doctorant, auquel cas, euh, je trouve que tout le monde décroche. Ou alors, c'est simplifié à l'extrême. Et du coup, alors là, je ne vois plus du tout l'intérêt de la manœuvre. Donc, euh, les lectures qui m'ont aidé pour mon travail seraient plutôt la Bible. Certains versets du Coran. Euh, j'ai pas mal lu Matthieu Ricard, plaidoyer pour l'altruisme, par exemple, j'ai adoré... J'ai lu aussi des choses qui ont été écrites par les différents papes. J'ai lu, euh, par exemple, enfin, pas mal euh, Boris Cyrulnik. Je crois que j'ai à peu près tout lu, ce qu'il a, qu a fait paraître. Parce que tout ce qui est la psychologie de l'enfant m'intéresse. Euh, mais j'ai lu aussi beaucoup euh, sur l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, la communication non violente, la façon de, euh, la façon de communiquer, parce que je pense qu'on est des aides de communication. Moi je trouve que tout m'éveille en fait, j'aime lire des choses qui sont, qui sont drôles, euh, j'aime tellement la littérature euh, russe, okay. parce que j'ai appris le russe quand j'étais en 6ème en LV1, j'en ai fait longtemps, j'adore cette âme slave, euh, et je connais des Russes qui sont juste, euh, avec lesquels je m'entends tellement bien, et euh, et voilà, et j'ai été en Russie, j'ai eu la chance d'aller trois semaines en Russie, donc 15 jours à l'école en Russie, en 1976, et je, je garde un souvenir juste merveilleux de ce pays, et en fait, de cette culture, de ces gens. Je lis de la poésie anglaise, je lis un peu de tout, mais je vais lire aussi des BD, euh, et en fait, tout m'apporte quelque chose. Parce que je trouve que tout, euh, à partir du moment où ça témoigne de la vie, que c'est vivant, euh, et que c'est euh, parfois ludique, parfois triste, mais, mais peu importe, moi c'est la vie qui m'enrichit, quoi.
0: Très bien. Est-ce que tu as euh, des personnes qui t'inspirent et qui t'accompagnent,
1: des mentors, par exemple Alors, j'ai des personnes qui sont décédées, qui m'accompagnent, qui sont des vrais mentors, qui sont mes deux grands-mères, et mon oncle et un de mes oncles, Yves, euh, qui était un créatif hors pair, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, mais qui avait, euh, avec lequel j'avais peu d'écart. En fait, C'est plus comme un grand frère, en fait, euh, qui était quelqu'un d'extrêmement doux. Moi, les gens qui m'ont accompagnée, c'est les gens dont j'ai toujours trouvé qu'ils étaient pleins d'amour et euh, qui me montraient l'exemple en étant patients, ce qui n'était pas ma qualité première, tolérant, euh, gentil, ouvert d'esprit, drôle, mais juste gentil en fait. Pour moi, la gentillesse, c'est une super grande qualité. Mais mes quatre mentors, c'est mes quatre enfants. Je sais bien que je suis censée être plus vieille qu'eux, mais non. En fait, c'est des tellement belles personnes et ils sont tellement euh, chouettes et sensées et lucides depuis qu'ils sont nés. Et quand j'ai été malade, ils m'ont accompagnée d'une façon mais exemplaire. Et eux, c'est mes mentors. Eux, c'est ma force. C'est
0: mes quatre piliers. Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi
1: Écoute, le seul rituel... Enfin, des rituels... Alors déjà, le mot, pas, je ne suis pas très rituel, moi. Le rituel pour prendre soin de moi... Écoute, je fais des puzzles entre 6000 et 8000 pièces parce que ça me permet de me détendre le cerveau, c'est un rituel. Voilà, je fais de la peinture, de la création, j'écris beaucoup. Ça, ça pourrait être un autre rituel. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme rituel Ah si, bah si, 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 si. Bien sûr, le premier rituel, c'est que tous les matins, je descends dans mon jardin et je vais faire le tour de mes arbres. Donc je vais parler à mes arbres, à mes plantes, je raconte des histoires, je chante des chansons, je demande comment ils vont. Voilà, je regarde il y a pas... Je regarde les oiseaux, je les compte. Euh... Et puis euh, je m'occupe tous les jours de mes animaux, des ânes, des chats, des chiens, de, de toute ma ménagerie parce que voilà c'est la c'est la vie. Mais oui, bien sûr le jardin, je l'attendais. Oui bah oui tu pouvais t'en douter, pas très.
0: Hein Maintenant oui. Pas très original tout ça. Dernière question au vu de notre entretien, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast J'aimerais entendre des gens qui ont du bon sens. <rire>
1: Euh, j'aimerais entendre des gens positifs, joyeux. J'aimerais entendre des, des, des gens qui font de la thérapie sur le rire. Ça, j'aimerais bien. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui nous manque collectivement, c'est de rire, d'être de, de, joyeux, d'être gay. J'aimerais entendre des chanteurs, des gens qui font de, du chant-thérapie ou de la musicothérapie. Voilà. Ça tu me poses une question tu m'as donné oh. du boulot voilà, voilà. C'est bah, histoire que tu vois qu'il y ait quelque chose à faire pour oui. les 10 prochaines années c'est ça Mais, euh, voilà je des tiens gens un merci. qui sont voilà okay. qui, ont, qui, ont, qui sont gentils surtout hmm? fais nous écouter des gens gentils je vais partir à la recherche de gens gentils voilà fais une une collection hmm. je lance
0: un appel aux gens gentils <rire> merci Anne-Sophie et voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusque là J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous.